2: les maires doivent faire face à la folie normative. Les maires sont dans le même état d'esprit que les agriculteurs. C'est de plus en plus difficile de gérer une commune. Eh bien, on ne compte plus les titrailles de journaux locaux et nationaux pointant tout ce qui pèse sur les épaules de nos maires de France. Insultes, mises en cause, pressions en tout genre. On note même une augmentation de 32% des agressions des élus entre 2021 et 2022. Des maires, hein, d'ailleurs. Pourquoi les maires tout simplement, sont-ils de moins en moins respectés Eh bien, je vais proposer, je vous propose de nous poser la question tous ensemble et surtout de poser la question à mes invités concernés. Aujourd'hui, dans cette émission Enquête 200, je vous le rappelle, sur Radio Notre-Dame et sur les bonnes ondes d'RCF, et c'est parti, j'ai la joie et l'honneur de recevoir un maire, un vrai Raphaël Cogné, bonjour Bonjour je, je, crois que la première, je suis très intimidée parce que je crois que c'est la première fois que je reçois un maire euh, dans cette émission de Quête de Sens Tout va bien se passer Écoutez, <rire> là, Vous êtes le maire de Mantes-la-Jolie dans les Yvelines pour euh, ceux qui nous écoutent sur le 100.7 euh, Vous êtes un maire sans étiquette, divers droite on peut le dire comme ça pour Exactement. résumer Voilà Raphaël Cogné, euh, Jérôme Cordelier est également avec nous, rédacteur en chef au point, journaliste au point, toujours que vous êtes Vous avez dirigé, on peut le dire jamais. quand même hein, Le service politique pendant plusieurs années Quatre ans. Que vous venez de quitter Oui, enfin. Je, la route je tourne. suis toujours dans le service politique Mais j'ai repris vous traînez. Ma, ma liberté de mouvement voilà. je continue. Ce qui vous permet d'écrire des livres Après la nuit, ces chrétiens Qui ont reconstruit la France et l'Europe Entre 45 et 54, chez Calment-Lévis Les choses ont bien changé Évidemment, on va voir à quel point peut-être les anciens Peuvent nous apprendre sur ce qui pourrait être amélioré euh, Par exemple sur l'administration de la France, localement parlant. Et je
3: précise que je dirige toujours les éditions locales du Point. Vous savez, c'est très, très important pour nous, puisque ça fait 25 ans qu'on fait ça, des, 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 enfin des décryptages locaux euh, voilà, autour de ville. Et
2: ce qui rentre tout à fait dans notre sujet du jour. Exactement, c'est pour ça que je me permets de le préciser. Et voilà. Et je termine ce tour de table, si je puis dire, avec Caroline Carmentran. Bonjour Caroline
4: Bonjour à tous, alors désolé de ne pas être avec vous, hein, mais euh, voilà, c'est un sujet tellement passionnant que bah, je suis ravie... Euh d'être parmi vous.
2: Merci infiniment. Vous qui êtes adjointe au maire d'Anières, vous êtes venue euh, à deux reprises dans cette émission qui a de sens. Vous qui êtes déléguée à la famille et à la petite enfance. Alors, d'abord, vous retrouvez-vous euh, dans les uns les autres. Alors, je pose la question, si vous le permettez, Caroline, euh, pour commencer à Raphaël Cognier puisque vous êtes euh, maire de -la jolie depuis quelques temps. Euh, Est-ce que vous vous retrouvez dans ces 32% On est d'accord
1: Ou pas oui, j'aime pas trop la sinistrose quand même. Euh, moi je dis souvent à mes élus, personne vous a obligé à être élu, donc si vous le faites c'est avec le sourire et avec l'envie de d'attaquer de, de, chaque journée pour résoudre les problèmes. Je trouve parfois qu'il y a quand même un, un, un discours... Euh, qui est assez négatif et qui je pense donne assez peu envie au nouveau de, de faire ce métier par contre ce qui est vrai c'est qu'on est face à de vraies difficultés des difficultés qui s'accélèrent je pense qu'être maire aujourd'hui c'est pas du tout comme être maire il y a 15 ans, il euh, y a des problèmes de violence, il y a des problèmes de sens du collectif il y a des problèmes de complexité, on va en parler oui. donc je dis euh, moi à ceux qui nous écoutent, c'est un métier magnifique, c'est une fonction magnifique mais c'est aussi une fonction un métier, je sais pas comment il faut dire qui est très difficile euh, et donc euh, il faut bien savoir dans quoi on met les pieds quand on décide de prendre cet engagement
2: 45 000 habitants ou 2 000 habitants ou 700 c'est pareil C'est aussi, aussi difficile ou Je pense que c'est plus
1: difficile dans les petites communes euh, parce que tout simplement euh, je vais essayer de le dire de façon simple mais quand quelqu'un vous déteste, dans une petite commune, vous le croisez tous les jours. Euh, non, quand ouais. vous avez 45 000 habitants, les gens qui vous détestent, vous ne les croisez pas tous les jours. Euh, donc je pense que pour un maire d'un petit village, c'est un peu plus compliqué. Ouais. Après, il y a aussi des avantages à être maire d'un petit village, c'est que bah, vous pouvez avoir un rapport direct et franc avec l'intégralité de votre population. Donc il euh, y a une petite tendance dans notre pays, euh, on dit « small is beautiful », euh, dans les faits, je pense que c'est les mêmes difficultés pour tout le monde.
2: Il y a quand même, euh, alors je ne sais pas, quelle proportion y a-t-il Je n'ai pas vérifié, je n'ai pas analysé, scruté euh, ce que comportait effectivement ce chiffre de 40%, je crois que c'est ça, oui, 40 démissions, pardon, hein, de maires par mois depuis le printemps 2020. Alors je soumets ce chiffre à Caroline Carmontran. Euh, c'est colossal, c'est colossal, on est bien d'accord avec ça. Caroline Oui, c'est
4: colossal. C'est un, un symptôme. De, je, 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 je rejoindrai. Euh... Euh, le maire se de demande la jolie, hein. c'est vrai qu'il ne faut pas tomber dans une sinistrose parce que le but n'est pas non plus euh, de, de, de décourager tous les, les gens qui voudraient s'engager euh, dans ce mandat qui est quand même magnifique et, euh, et qui aujourd'hui, je pense, un des mandats préférés des Français, malgré tout, malgré ces chiffres, euh, parce que justement, on est au service, au contact direct de la population Certains diraient à portée de baffe aussi. Hein. Et, et, et en fait, je pense que si on en est arrivé là aujourd'hui, il y a tout un tas de raisons euh, qui s'accumulent depuis toutes ces années... Euh, donc on développera sans doute euh, plus tard, mais c'est vrai que euh, toutes les diminutions euh, de dotations de l'État oui. euh, depuis François Hollande, euh, poursuivies par euh, par euh, Emmanuel Macron, euh, qui s'est engagé hein, dans une baisse des dotations de, de, de l'État vis-à-vis des communes, euh, au motif de la réduction de la dépense publique, euh, eh bien nous on le ressent. Et donc, forcément, eh bien, euh, pour vous donner un exemple, hein, oui. euh, à Nier, entre 2014 et cette année, la réduction des, des, de ces dotations en cumulé, c'est 51 millions d'euros. D'accord. Donc, ça veut dire que notre population, elle attend toujours les mêmes services, mais avec 51 millions de moins. Donc, forcément, vous créez. Euh, de, de, de vous créer de, de, de la satisfaction euh, parce que vous avez habitué pendant toutes ces années la population euh, à toute attente de l'État beaucoup attendre de l'État et aujourd'hui on leur dit ben, en fait euh, ça va être moins possible mmh. donc euh, les gens voilà, se sont d'une part habitués et l'État les a habitués à toute attente de l'État en les déresponsabilisant euh, sur beaucoup de sujets euh, et puis aujourd'hui bah, l'État il voilà il nous coupe les vivres et donc bah, ça crée des frustrations euh, en gros bien.
2: les uns les autres euh, Raphaël Cognier, vous avez un, un mauvais rapport avec tout le monde finalement alors avec le gouvernement avec les on a l'impression que c'est euh, on vous coupe les arbres sous le pied on vous coupe les branches on vous coupe tout quoi si je comprends bien non
1: on ne coupe, coupe pas tout ce que je, ce que je dirais c'est que il y a des sujets d'une infinie complexité ouais. euh, auxquels on ne s'est jamais attaqué. Le sujet de la fiscalité locale, qu'est-ce qui permet de faire vivre les communes, mais aussi les départements, les régions, est un sujet qui est sur la table. On ne va surtout pas rentrer dedans, sinon on va perdre les deux tiers de nos auditeurs mais c'est d'une complicité extrême et qui font qu'en gros, plus l'impôt est proche des gens, plus, plus il est accepté. Euh, c'est facile quand vous êtes maire, c'est facile. C'est plus simple quand vous êtes maire de dire aux gens « on va arrêter ça » ou « on va augmenter les impôts pour faire ça ». Et donc, nous avons une capacité, nous, à, euh, à convaincre la, notre population que non pas les, les grands dirigeants de notre pays. Or, le paradoxe, c'est qu'on euh, a beaucoup d'impôts nationaux, peu d'impôts locaux. Moi, je pense qu'il faudrait raisonner exactement à l'inverse, c'est-à-dire payer plus d'impôts locaux que d'impôts nationaux. Parce que qu'est-ce que nous disent les gens Ils nous disent... Moi, quand je paye mon impôt, dans ma commune, je sais où il va. Moi, j'ai une dizaine, ouais. une quinzaine de réunions publiques par an. Donc, je monte le budget de la commune. Ça va dans la petite enfance, ça va dans le sport, ça va ceci, ça va cela. Par contre, ils nous disent, par contre, il y a moins de policiers, il y a moins de juges, il y a moins de militaires. Ah. Donc, il y a une espèce d'incompréhension sur l'impôt que je paye, où est-ce qu'il va Ça, c'est un premier et sujet. Et qui relève
2: du national et du local aussi. Exa donc exa exactement.
1: Ouais. Et ça, nous, on est capable de l'expliquer. Parce que, encore une fois, dans une ville de 42 000 habitants, vous, moi, je fais 500 rendez-vous individuels par an. Euh, donc vous voyez, vous êtes cap en capacité De dire à quelqu'un qui vient crier En disant, mais monsieur le maire, les impôts c'est pas normal Etc, pourquoi je paye autant, de lui dire, bah voilà euh, Voilà, où part ton argent Je suis pas sûr de le convaincre Mais en tout cas je peux avoir cette explication, un député peut pas vous avoir écoutez, cette explication
2: Vous écoutez, vous êtes vous ah, bah, on est
1: prioritairement écoute. là pour écouter, c'est ce que ouais. je dis à mes élus Moi je dis, on est même pas là pour convaincre, on est là quasiment uniquement pour écouter. Et puis après, évidemment, essayer de résoudre les problèmes. Mais d'abord, l'écoute.
2: – Jérôme Cordelier, ça a changé. Aujourd'hui, c'est si l'écoute autrefois, c'était dirigé. Je ne sais pas, on peut résumer ça comme ça ben, euh, ?– C'est vrai que... – Dans l'histoire du maire, si je puis C'est vrai qu'aujourd'hui,
3: le, la position des maires est compliquée, parce que d'abord, bon, ce sont les, 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 les petits soldats, enfin pardon, pas petits, mais enfin, les, les fantassins de la République, hein, ouais. les soldats en première ligne, euh, et qui sont soumis à des pressions euh, tous azimuts. Euh, ce sont quand même les politiques... Les plus populaires euh, actuellement, euh, dans une profession qui est frappée d'impopularité comme la mienne, celle de journaliste, hein, c'est-à-dire. Euh, donc ce ouais. sont. Parce que ce sont des faiseurs, comme on dit, mmh. c'est-à-dire ce sont des gens qui sont au charbon et tout. Mais le problème, c'est qu'ils sont soumis à des pressions tous azimuts euh, qui sont à la fois des, des quand n'est des... pas les éoliennes
2: euh, c'est euh, pas seulement hein, pas... pas seulement ouais.
3: c'est aussi euh, bon on, on l'a bien vu euh, les, les, les pressions normatives les oui. pressions fiscales la pression de l'état euh, mais aussi qui sont des des pressions aussi qui sont liées à, aux pressions que nous subissons tous la pression des réseaux sociaux enfin je veux dire euh, vous parliez tout à l'heure de, de l'engagement euh, antérieur, mais c'est vrai que beaucoup de gens disent, euh, on ne sait pas si le général de Gaulle euh, aurait pu euh, survivre euh, à, à l'ère des, des, des réseaux sociaux, où n'importe qui maintenant descend dans sa rue et puis, euh, peut insulter... Il y a quand même Nathalie un
2: mère pour... qui s'est suicidé, hein, récemment, une mère, une mère qui voilà. s'est suicidée, mais parce qu'à cause d'un mail euh, malheureux. Hein, voilà. y a des, des...
3: Mais le problème, c'est ça, c'est qu'en en fait, c'est un peu comme... Euh, comme, euh, si vous voulez, c'est comme les, les urgences à l'hôpital, c'est comme euh, un instituteur dans une école, ce sont des gens qui sont en première ligne, euh, auxquels on demande tout, et qui sont souvent impuissants par rapport à ce qu'ils font, puisqu'il y a beaucoup de choses qui ne dépendent pas ouais. d'eux. De... Et ensuite, ouais, pardon, pardon marie j'ajoute vraiment... une chose, évidemment, le, la, la, la crise que subissent les maires est aussi la crise symptomatique de notre société, c'est-à-dire c'est une crise de l'engagement public, mm. c'est-à-dire le problème c'est pourquoi il y a une crise des vocations. Eh bien, la crise de vocation, elle vient dans tous les métiers publics maintenant. C'est-à-dire le fait que... Et ça, c'est un, un gros problème pour notre démocratie, notre représentation. C'est-à-dire que les gens ne veulent plus euh, assumer des responsabilités pour euh, la collectivité et le bien commun. Et ça, c'est une réflexion que nous devons tous avoir. C'est-à-dire, quelles en sont les causes, quels en sont les symptômes, et comment on peut faire pour essayer de, de réparer ce, ce, ce lien casser entre euh, l'engagement individuel et euh, l'engagement collectif. Oui.
2: Ouais, euh, je vous demande, Raphaël qu'est-ce qui est le plus difficile J'allais vous demander, qu'est-ce qui est le plus difficile Est-ce que c'est pas justement répondre à toutes les attentes J'ai l'impression que c'est un peu le, ça, le challenge d'aujourd'hui, presque la mission Alors, euh, parfois impossible.
1: Oui, c'est ça. Euh, C'est-à-dire être en première ligne pour écouter les gens et être un peu la relation de ceux qui n'en ont pas. C'est-à-dire, euh, bah, je sais pas quoi faire, je suis coincé, je vais voir mon maire, je vais demander un rendez-vous. Voilà, ah d'accord. Bah, dans la voiture, là, on arrive Parce vous qu'on
2: s'ennuie a... Ça voulait
1: dire Non, parce qu'il y a des gens qui n'ont Personne à qui se raccrocher en fait euh, Qui sont tellement seuls euh, Vous êtes un peu le euh, mère nounou quoi Exactement, moi je dis souvent on est un peu le papa de notre population C'est-à-dire qu'il bah, y a des gens qui viennent nous voir, on le sent Même pas avec grand chose à... Mais pour parler, il pour... y a un côté y a un assistante côté sociale short, même temps, non Oui mais c'est ça d'ailleurs et <rire> C'est si... pour ça que je dis qu'il ne faut pas qu'on tombe dans la sinistrose C'est un job C'est pas le bon mot mais c'est une fonction qui apporte beaucoup ouais. Parce que les gens se livrent Ils vous racontent des histoires euh, Moi je peux vous dire que quand je sors d'une permanence sans rendez-vous j'ai vu 20 personnes qui allaient très mal euh, on en sort, on est affecté. Hein. C'est pas comme n'importe quel job où vous rentrez chez vous, vous éteignez votre téléphone et le lendemain matin, euh, ça ira. Moi, mon téléphone, il est allumé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, toute l'année. Euh, wow. donc, euh, donc, si vous voulez, c'est un job qui marque.
2: Tous les mers sont comme vous
1: ah, Ça, je ne peux pas vous dire, ouais. mais tous ceux que je connais, en tout cas, euh, sont comme moi. Euh, donc, c'est un job qui, qui marque. Voilà. C'est d'ailleurs pour ça que je pense qu'il ne faut pas le faire trop longtemps. Parce que le risque, c'est de tomber ou bien dans le cynisme, euh, ou bien dans, euh, dans, le, dans la déconnexion, en fait. Donc, c'est un job qui demande beaucoup personnellement. L'écoute, c'est très important. Et puis surtout, il y a un problème aussi dans notre société, c'est que euh, quand on demande aux gens qu'est-ce que fait un maire du... au quotidien, les gens, ils vous voient quand vous êtes en représentation. C'est-à-dire, ils vous voient inaugurer quelque chose. Avec une paire de ciseaux. Faire une, voilà, faire une cérémonie patriotique, etc. Mais ça, c'est 5% de notre temps. Ouais. Le reste, c'est le travail sur les dossiers, c'est le travail avec l'équipe municipale, c'est le travail avec les partenaires extérieurs, etc. Et beaucoup de gens même qui souhaitent s'engager, ne sont pas préparés à ça et au fonctionnement institutionnel de notre pays. Euh, ils ne sont pas préparés dans une société où tout s'accélère grâce à nos téléphones, grâce au fait qu'on peut commander un produit à l'autre bout du monde et en 12 heures, il arrive chez vous ou à 24 heures. Ils ne comprennent pas pourquoi nous, des dossiers, mettent 3, 4, 5, 10 ans. Moi, j'ai une collégiale à manger. je vais vous prendre cet exemple. Je veux une collégiale qui ressemble beaucoup à Notre-Dame de Paris. Oui. Euh, je veux en refaire l'éclairage depuis 4 ou 5 ans. Euh, si j'ai fini dans deux ans, ce sera génial. Donc il m'aura fallu entre 5 et 7 ans pour, éclairage. pour refaire l'éclairage d'un monument historique majeur, etc. Pourquoi Parce que mes services travaillent, puis après il y a l'architecte des Bâtiments de France, puis la direction euh, Tout régionale. Tout comme ça. Tout Les routes à
2: refaire, les... Tout est, est comme ça. moi, que c'était comme
1: ça. Ben non, non, non c'est partout comme ça, parce qu'en fait, dans notre pays, euh, on a suradministré, on a rajouté des gens qui devaient donner ou bien leur avis ou bien avaient le droit de s'opposer à ce que vous faites. Et donc, du coup, euh, bah, ce que vous mettez dans un programme politique, vous êtes la plupart du temps plus capable de le faire en six ans. Et ouais, ça, c'est un vrai problème.
2: Caroline Carmontron, c'est un problème également euh, de votre point ah de vue oui. Ah oui, oui, tout à fait. Ouais. Je,
4: je, la je folie normative. Je quand vous vous engagez, euh, euh, quand vous êtes élu, vous, vous êtes élu sur un programme, et donc les gens ont voté pour vous. Mmh. Donc vous appliquiez ce programme. Et en fait, il euh, y a tellement de normes, c'est tellement long, les appels d'offres, euh, euh, toutes, toutes ces strates administratives, que euh, et ben, peut, parfois, euh, au bout du mandat, c'est pas par manque de volonté, c'est juste à cause de toutes ces normes euh, parce que vous allez dans un appel d'offres qui va être infructueux, il faut tout recommencer, euh, et, 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 et parfois, et puis des gens qui s'opposent et qui peuvent s'opposer, qui vont vous, euh, vous, vous mettre devant un, 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 voilà, qui vont vous faire perdre du temps, et toutes ces choses-là font que les gens s'impatientent aussi, et euh, mais parce qu'on est freiné aussi, parce qu'on est élu sur un programme, et une fois que vous êtes élu, bah, normalement, vous devriez pouvoir dérouler votre programme. Euh, et en fait, on
2: est très empêché et, et on ne parle même mais... pas des crises à gérer, évidemment. Il y en a, euh, je ne sais pas s'il y en a tous les jours, mais il y en a au moins une fois par mois, j'imagine. Moi, sais rien, la seule mais... crise
1: qui ne m'a pas affecter, c'est la crise agricole, parce qu'à Mante-la-Jolie, <rire> même si je suis petit-fils d'agriculteur, je n'ai pas d'agriculteur. Mais oui, moi, j'ai 45 nationalités à Mantes Donc ça veut dire donc que. Donc l'affaire Naël,
2: ça a été une affaire, quoi, Il hein. se passe
1: toujours quelque chose ouais. qui, dans le monde ou en France, affecte une partie de mes habitants. Oui. Donc du coup, il y a sans cesse des crises, plus ou moins grandes. Hein, mais de, de toute façon, c'est ce que je dis aussi à mes élus on fait pas ce métier si on n'aime pas les crises. Euh, D'accord. Beaucoup de notre beaucoup déjà. de notre boulot, c'est de gérer des crises, ouais, en fait, des mini crises, c'est-à-dire une chaudière qui casse dans une école et il fait 12 degrés, et voilà. Et puis des très grosses crises comme on a connu cet été. Je vous de demandé juillet. combien
2: de pourcentage c'était dans votre plot du temps euh, la gestion de la crise. 80%, on peut dire.
1: Oh oui, ou c'est euh, ouais, plus de la moitié du temps. oui. Mais et Ça, euh, ça c'est pas nouveau. C'est toujours été ça comme ça. Ça, c'est pas euh, nouveau. Mais euh, c'est ce qui met de l'input aussi. On ne souhaite pas la crise. Mais ce que je veux dire, c'est que vous êtes censé stimuler votre journée. Vous savez jamais à quoi elle va ressembler parce que vous pouvez avoir très souvent des mauvaises nouvelles, parfois des bonnes. Euh, et c'est ce que je dis aussi à mon équipe municipale. Vous savez, quand tout va bien, on n'a pas besoin de nous. Euh, nous, ne remontent que des mauvaises nouvelles. Parce que c'est quand il y a une mauvaise nouvelle qu'on a besoin d'un adjoint au maire, d'un maire, pour trancher entre deux mauvaises solutions. Ouais. Je dis souvent à ma population, euh, moi je fais euh, 7 ou 8 réunions euh, publiques par an dans tous les quartiers de la ville. Euh, je dis souvent à ma population, euh, euh, on est là pour euh, essayer de prendre les meilleures décisions, mais on n'a jamais le choix entre une très bonne ou une très mauvaise décision. Sinon, comme on n'est pas complètement débile, on essaierait de prendre toujours la bonne. On ouais. a très souvent le choix entre deux mauvaises décisions ou deux solutions intermédiaires et on fait beaucoup de paris. Sauf que nous comme des décisions on en prend 10 à 20 par jour bah forcément celles qui comprennent et qui sont mauvaises parce que ça arrive elles se voient. Il
2: faut avoir du bon mental, un bon mental ou faire beaucoup de yoga. J'en sais rien. Ou prier beaucoup. Il faut un équilibre,
1: il faut un équilibre de vie mais... personnelle, je pense. Et puis surtout il faut être aussi, je pense, capable de sortir de sa mairie de temps en temps, de se dire que des choses se font sans nous aussi, de pas tomber dans l'ultra centralisation et surtout garder des des, des, des moments de, de pause à l'extérieur de l'hôtel de ville.
2: On dirait qu'un curé à euh, <rire> <'as> ce micro, <rire> mais non c'est Raphaël Cogné. Raphaël Cogné, Jérôme Cordelier, Caroline Carmontrand à tout de suite juste après si vous le permettez cet exprès de 5 sonates numéro 5 en sol mineur, la partie 4 vivace d'Arcangelo Corelli et à tout de suite.
1: En quête de sens, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF.
2: si les mœurs c'est des mères également mais il n'en a pas besoin des nerfs d'acier, notre Raphaël Cognet ici présent, mère de Nantes, la jolie. Euh, à l'heure où nous parlons, et eh bien, des mères, aujourd'hui. Oui, M-A-I-R-E-S, ça change un peu, de, je vous avoue, de l'émission habituellement, qui parle beaucoup des mamans, des papas aussi. Mais euh, là, nous nous intéressons effectivement euh, à ce beau métier. C'est une, presque une vocation, j'ai envie de dire. Pourquoi les mères sont-ils de moins en moins respectées Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Euh, il y a même des suicides. En tout cas, euh, bon, le moral n'est pas forcément au beau fixe dans les mairies de France. Euh, et on commence à comprendre un peu pourquoi, euh, au vu, en, en entendant cette première partie d'émission. Raphaël Cogné est maire de mantes la jolie Jérôme Cordelier, rédacteur en chef au Point, qui, euh, est également, qui intervient également au local, aux pages locales du Point. Donc il sait ce qui se passe aussi dans euh, les petites villes et les moins, et les plus grandes villes aussi euh, de France. Caroline Carmontran est en ligne avec nous, adjointe au maire d'Anières, déléguée à la famille et à la petite enfance. Euh, Jérôme Cordelier, je rappelle que votre livre « Après la nuit », chrétiens qui ont reconstruit la France et l'Europe, chez Calment-Lévy. Euh, là, il y avait du collectif à cette époque-là, hein, entre 45 et 54, juste petite parenthèse. Je oui, de alors
3: justement, ça, et, et je trouve ça très intéressant, parce que quand je vous écoute, euh, Monsieur le maire et Madame euh, Carmantron. Euh, voilà, Carmantron, je... Je, je trouve qu'il y a un petit parallèle, puisque moi, j'ai étu étudié beaucoup cette période de la reconstruction de la, euh, après la guerre, de, de tous ces résistants chrétiens qui se sont engagés pour reconstruire euh, la France et après pour construire l'Europe, hein, ouais. Robert Schuman, Conrad Adenauer, mmh. Assis de Gasperi. Mais il y avait tout un mouvement comme ça de reconstruction. Et euh, j'ai l'impression quand même que les, les élus, là, sont aussi un peu dans cette mentalité de reconstructeur, puisque, bon, évidemment, on n'est pas faut faire attention aux parallèles un peu artificiels, mais on n'est pas dans une situation où le, la France était en ruine, où l'Europe était dans une crise morale de confiance, quoique... C'est ce que, euh, que j'allais vous dire, quoique, un autre type
2: de, de mais, crise. Mais en
3: même temps, c'est cette mentalité, et je trouve qu'on peut puiser dans ce... Dans ces exemples historiques euh, de gens, moi, je me suis vraiment intéressé à tous ces résistants chrétiens et donc ouais. qui ont reconstruit, parce que ce que j'ai, ce que j'ai vu comme lien entre eux, c'est qu'ils avaient une idée euh, qui était plus, plus, plus haute du Collectif que d'autres gens, c'est à dire que ils pensaient qu'il y avait quelque chose qui, qui leur était supérieur et qu'il fallait agir pour ça. Et que je pense que s'il n'y avait pas eu ces générations d'hommes et de femmes qui s'étaient bâties comme ça dans la résistance et qui n'avaient pas eu une idée un peu, enfin, pardon, transcendantale si je puis dire, de du bien commun et de l'intérêt collectif, il n'y aurait pas eu. Une telle reconstruction, puisqu'il fallait faire une reconstruction euh, euh, économique, politique, mais Massive. aussi morale et presque civilisationnelle. Ouais. Et ensuite, je pense que, par exemple, un homme comme Korad Adenauer, s'il n'avait pas été un, un catholique engagé, il n'aurait pas pu reconstruire aussi vite l'Allemagne, la, euh, faire la paix avec Israël et ensuite euh, construire l'Europe. Hum. Et je pense que cette mentalité est assez importante. Et on retrouve d'ailleurs chez beaucoup d'élus locaux ouais. qui sont en première ligne euh, c'est ce souci du, du bien collectif et ouais. de, de l'intérêt supérieur. C'est-à-dire que dans ces générations d'après-guerre, ce qui était marquant, c'était, il y a quelque chose qui nous dépasse, qui va au-delà de nous-mêmes. Et donc, euh, oui, c'est important... Même je... le, oui, le, le maire tout... est
2: peut-être le plus collectif oui, de tous Tout, tout, les en, ayant, fait, tout en, en, étant,
3: en étant, tout en ayant le, les mains dans le cambouis, si je peux dire. C'était pas des exaltés... On n'est pas des théoriciens. Mais eux non plus, c'était pas des théoriciens. Mais moi,
1: j'ai une formation philosophique au départ, donc j'ai beaucoup réfléchi sur les notions de bien commun, etc. La notion de bien commun est quelque chose qui a complètement disparu du champ mental de la plupart de nos concitoyens. Ce qui, c'est moi, mon petit problème mon sujet à moi, ma rue, mon quartier éventuellement, mmh. et ma ville presque plus déjà. Donc nous, on est vraiment... Un de nos rôles, c'est de fabriquer de l'unité entre tout le monde. Si vous faites une réunion de quartier, vous avez des gens qui ont plus de 70 ans qui vous disent « Monsieur le maire, c'est quoi cet argent qu'on met dans les cantines ?» Vous mmh. avez des jeunes couples avec deux enfants qui vous disent « Monsieur le maire, c'est quoi cet argent qu'on met dans les sorties seniors mmh. euh, Donc en fait, tout Et le tout monde s'oppose à tout le monde. Mmh. Euh, Qu'est-ce que vous faites à, euh, euh, à vous occuper euh, de l'alphabétisation euh, Alors que moi, mon sujet, c'est qu'il n'y a pas assez de place en crèche. Et nous, on est sans cesse en train d'arbitrer entre des moyens, puisque par définition, on n'a pas de moyens illimités. Donc ce qu'il faut, c'est sans cesse remettre de l'intérêt général. Ce qui suppose d'avoir une liste qui correspond à la sociologie de votre ville pour que tout le monde se sente représenté. Et quand je dis ça, je ne parle pas de quotas. Moi, je ne raisonne pas en faisant ma liste en quotas de, de nationalité, d'origine, etc. Mais quand un mantais voit la liste que je conduis, il se dit bah, « ça, c'est une liste à l'image de la ville et donc qui comprend les besoins de la ville ». Et puis après, il faut sans cesse qu'on répète aux gens qu'on est un collectif et que moi, quand j'investis dans mon centre-ville... Les gens du Val-Fouré qui me disent « Ouais, vous investissez toujours au centre-ville et pas au Val-Fouré. » Et l'inverse, quand je vais au Val-Fouré, les gens du centre-ville qui disent « Il n'y en a que pour le Val-Fouré, etc. » Je leur dis, euh, et j'ai en plus un milieu, un autre quartier qui s'appelle Gassicourt, je leur dis « Mais quand un quartier de la ville s'améliore, c'est toute la ville qui s'améliore. Mmh. » euh, Il faut qu'on qu pense un peu plus collectif, parce que sinon, bah, en fait, on est des consommateurs de crédit public où en fait, on se dit « On va répondre à des clientèles, à des segments électoraux. » Et ça, pour moi, c'est la fin de la politique. Euh, localement, on a les mains dans le cambouis, et en même temps, on essaye d'élever un peu tout le monde, en leur disant, ce qui compte, c'est qu'on réussisse ensemble, et tous ensemble.
2: Qu'est-ce qui vous fait tenir J'ai presque envie de vous poser la question maintenant, mais j'ai quand même envie de reposer la même question. <rire> que comme ça, ça vous laisse bien réfléchir, Raphaël. Euh, à Caroline Carmentran, euh, effectivement, on a l'impression que, est-ce que vous sentez vous sentez vous-même euh, écouté, en tant que maire, et est-ce que les <rire> administrés, vos administrés, se sentent eux-mêmes alors, écoutez, si on en croit, ce que vient de nous raconter Raphaël, sur les attentes des uns et des autres, chère Caroline.
4: Bah, c'est vrai que euh, l'individualisme aujourd'hui, euh, c'est très compliqué pour des élus de gérer cet individualisme parce que euh, les gens ne réfléchissent que euh, à partir de leur problématiques à eux et sont effectivement, je redis ce que dit Raphaël mais euh, incapables de, 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 de voir l'intérêt général. Euh, donc euh, euh, par exemple ils vont vous demander euh, effectivement euh, les jeunes, c'était une réunion d'appartement on fait des réunions pareilles euh, et dans cette réunion il y avait des jeunes et des personnes plus anciennes, mmh. et donc les jeunes étaient très demandeurs de pistes de trottinettes en libre-service, mmh. et les personnes âgées ne, ne parlaient pas lors de cette réunion, et à la fin, voyant qu'elles n'avaient pas parlé, je, je m'adresse à elles et je leur dis, « Mesdames, est-ce que vous, euh, vous, vous avez envie de… Euh, voilà, est-ce qu'il y a quelque chose qui manque dans cette ville pour, euh, pour vous ?» Et là, euh, ces deux personnes âgées… On dit, mais euh, en fait, euh, on vous a écouté parler. Euh, nous, est-ce que vous savez que les trottinettes, quand vous les laissez par terre, euh, nous, on ne peut pas marcher et on tombe euh, Et, 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 et j'ai eu des jeunes qui, qui ont dit, ah ben oui, c'est vrai qu'on n'avait on pas réfléchi à ça. On ne savait pas que vous existiez, en fait. Et le problème, c'est qu'il n'y a plus de socle commun. Il n'y a plus de socle commun entre toutes ces personnes. Chacun réagit son petit intérêt personnel mmh. c'est pareil pour un par exemple les gens à disent oh là là il n'y a pas de commerce il faut absolument des commerces on veut une poissonnerie on veut des restaurants donc nous on se démène on, on va chercher des restaurants des poissonneries pour euh, faire vivre le centre ville et puis euh, et puis on trouve on, on propose un local et puis euh, trois jours après on a une pétition dire ah, non 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 on veut pas de poissonnerie en dessous de chez nous ah non 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 on veut pas de de restaurants en dessous de chez nous et, et et donc en fait l'intérêt général euh, ouais n'existe plus ça c'est c'est et c'est une des difficultés je pense et euh, cette agressivité vient aussi du fait que l'intérêt général n'existe plus et que euh, mais mais il faut rester optimiste parce que quand vous parlez aux gens quand vous leur expliquez c'est pareil je fais des réunions d'information sur les modes de garde cest oui. aux gens qu'on ne pourra pas avoir une place en crèche par, an, par enfant. Quand vous expliquez aux gens, quand vous remettez du lien, quand, et ben les gens comprennent, en fait. D'accord, on a quand flics.
2: même une, une option, et une issue dans ces histoire.
4: Notre rôle d'élu local, c'est vraiment cette proximité avec les gens, c'est de leur parler euh, euh, en permanence et, et, et de leur expliquer pour redonner euh, du le lien à cet intérêt ouais. général et, et à ce... Ce, ce, ce bien commun,
2: quoi. Ouais. C'est intéressant. En fait, en, si j'ai bien compris, peut-être euh, parce qu'on est ici pour quand même en quête de deux ans trouver des solutions. Donc, on va pas solutionner la France en une heure. Mais il y a euh, peut-être euh, l'idée, c'est de à la fois peut-être le fait vous naturellement, à Falckonier, d'écouter euh, en fait les soucis des uns et des autres, et en fait et en même temps les soucier peut-être les les intéresser à ce que vivent d'autres personnes et peut-être. Ouvrir leurs antennes altruistes Je sais pas si on peut dire ça comme ça, Jérôme Cordelier. Oui, mais justement,
3: ce, ce, ce désaveu, enfin, c'est notre souci à tous. C'est-à-dire, le, le problème, c'est qu'on est dans une société qui manque cruellement de perspectives. Ouais. Et moi, je l'ai vu vraiment en faisant ce livre, hein, pardon d'y revenir, mais c'est qu'il y avait des perspectives, alors que c'était un moment de, de crise profonde, historique. Mais il y avait une perspective parce qu'il y avait un sens de l'engagement. Et donc, ce sens de l'engagement, on l'a un peu perdu. Et surtout, il manque une perspective qui soit à la fois donnée par euh, les politiques hein, et aussi euh, accompagnée par euh, les médias, par exemple, euh, où on met plus en lumière des gens, des gens qui s'engagent, des, des héros positifs du quotidien. Parce que, on que ce, paradoxal. cet engagement, si, si vous voulez il est quand même, on, on le voit bien, euh, il est en, en jachère, si je puis dire, dans l'opinion. Le, dans le, dans Par exemple, oui. euh, on, on, on le vit chacun, c'est-à-dire que quand, quand on a un petit souci euh, du quotidien, souvent les voisins viennent euh, à la rescousse, c'est quand même rare que tout le monde tourne le dos euh, euh, à, à ce qu'on fait. Et ensuite, il y a quand même dans les associations, euh, des gens euh, engagés. Euh, vous parliez tout à l'heure des seniors, Bon, puisqu'on vit de plus en plus longtemps, il y a des gens qui partent à la retraite, mais qui sont en très très bonne forme, euh, à la fois euh, euh, physiquement et mentalement, et donc euh, qui sont des armées euh, euh, comme ça pour euh, soutenir euh, l'engagement public. Mais je pense que ce qui est très important surtout, c'est de redonner une perspective collective, hein, c'est-à-dire une vision euh, collective de, euh, de, de, de l'intérêt général et de euh, l'effacement le, de des intérêts mmh. particuliers au profit de l'intérêt
2: général. En, en faisant comment bah C'est ça la question. En, en faisant de, comment... de la proximité.
1: Euh, c'est quoi la en... proximité
2: en fait en bah, Ça veut dire c'est
1: la capacité à expliquer aux gens de façon individuelle ou quasi individuelle ce que vous faites. Ce pas possible quand vous êtes maire de Strasbourg ou maire de Bordeaux, mais euh, c'est possible quand vous êtes maire de Mante-la-Jolie, par exemple. Euh, bon, moi, je dis souvent c'est la bonne taille, parce que vous avez des projets très importants, et en même temps, euh, une, po une population qui, à laquelle vous êtes en hyper proximité. Mmh. Donc moi, quand je dis que je fais 500 rendez-vous individuels par an plus mes réunions publiques de quartier, plus mes réunions d'appartement que je fais. Là, j'étais samedi en réunion d'appartement. C'est bah, des gens qui m'invitent chez eux, avec leurs amis, leurs ah voisins. Ouais, et le je, purée, quoi, voilà, je, je viens expliquer, ils me posent des questions, parfois ils ne sont pas contents sur telle chose, etc. Donc ça, c'est très important, parce que c'est hors campagne électorale, donc les gens ne se disent pas est informel, On vient voir... C'est en fait. complètement ouais. informel. Euh, et puis en même temps, vous baladez dans le quartier, vous voyez des choses que vous ne voyez pas quand vous êtes en voiture, etc. Donc tout ça, mis bout à bout, fait que vous êtes capable d'avoir une crédibilité vis-à-vis -vis de votre population, puisque... Le risque d'un maire, à la fin, c'est pour pas être embêté, c'est de dire aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre. Euh, or, nous, l'image que souvent on a des maires, c'est qu'ils ils sont clientélistes, qu'ils donnent aux gens euh, pour être réélus, etc. Que les
2: lobbies gouverneurs politiques. Exactement, mais en fait, etc. nous, on passe notre
1: temps à dire non. C'est vrai fait. Mais bien sûr, ouais. tout le temps. Moi, euh, les gens viennent me voir pour euh, accélérer telle chose, faire telle chose, avoir un, un avantage sur telle chose, etc. Mais je, si je pouvais donner à tout le monde ce dont il a besoin de façon immédiate... Ce serait très simple. Mm. Mais c'est pas ça. Moi, je dois arbitrer. Quand vous avez 120 demandes en de, de, crèche et 40 berceaux, bah, vous avez 80 personnes qui vont pas être contentes à la fin. Et les 40, bah, qui ont eu ce qu'elles voulaient, quand vous avez 250 de, demandes de dérogation scolaire et que vous expliquez à une famille que vous pouvez pas faire la dérogation scolaire qu'elle demande parce que si ouais. la petite fille part, ça va fermer une classe. Et, et que donc, il y a une notion d'intérêt général à faire en sorte que cette classe se maintienne parce qu'on est dans un quartier difficile, qu'il nous faut un taux d'encadrement, etc. Bah, la famille, elle est pas contente. Mm. Mais elle encaisse la mauvaise nouvelle si elle vous fait confiance. Ça ne veut pas dire qu'elle va vous dire « Ah, monsieur le maire, ouais, je, je comprends, vous avez raison, vive l'intérêt général », mais en tout cas, elle ne va pas sortir en disant « On m'a menti », etc. Et ouais. ça, c'est important.
2: – Caroline Carmentran, euh, euh, quelle est votre euh, solution pour, pour remettre le collectif au goût du jour, pour remettre de l'engagement, remettre du calme, au fond, euh, et de la compréhension de la part des administrés
4: ah bah, alors, effectivement, c'est expliquer aux gens, leur expliquer pourquoi on leur dit non, pourquoi ce n'est pas possible. Oui. Euh, par exemple, quand je refuse une place en crèche, bah, j'explique aux gens que place en crèche, l'État euh, dépense à peu près 2000 euros par mois, pour on a déjà parlé, euh, pour euh, euh, pour une place en crèche, et qu'on ne pourra jamais créer autant de places en crèche qu'il y a d'enfants, donc euh, bah, on développe d'autres solutions, d'autres modes alternatifs, mais on explique aux gens, et c'est en expliquant, que les gens comprennent, euh, et, et, et c'est l'intérêt d'un mandat local, c'est que justement vous avez les, les, la population euh, euh, à, à porter pour leur expliquer. Et, et donc, moi, euh, c'est pareil, j'ai je, 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 mille, mille familles euh, connectées à mes réunions d'information mode de garde tous les, tous les ans, à qui j'explique comment ça fonctionne. Et, à et la combien fin, ça coûte hein les, Combien ça coûte Et à la fin, les gens, je leur ai dit bah, :« vous n'allez pas avoir de place en crèche tous, mais on a développé autre chose. » Et à la fois, ils me disent tous « Merci beaucoup, madame, pour cette réunion, c'était formidable », alors que je leur ai dit qu'ils n'allaient sans doute pas avoir de place en crèche, vous voyez Donc, d'expliquer la proximité, d'être disponible, si vous êtes un élu local, c'est que vous êtes disponible H24, et je, je, je rejoins Raphaël et puis, il y a aussi, moi, je pense qu'on ne peut pas non plus euh, euh, redire aux gens que l'État ne peut pas tout pour eux, voilà, que la ville ne peut pas tout pour eux, et ça, c'est sans doute une habitude qu'on a donnée aux populations… Quand ils ont un problème, ils se tournent vers nous et que euh, euh, et que la famille, enfin redonner aussi son, ce, sa responsabilité aux familles euh, dans, dans l'éducation des enfants. Dans euh, ça, c'est pour moi un point qu'on n'a pas abordé mais oui. fondamental, c'est que l'État ne peut pas tout. Le premier, les premiers éducateurs des enfants, ce sont euh, les familles et il faut redonner du pouvoir aux familles. Oui. Et quand dans la famille, ça se passe pas bien que les gens se tournent vers, euh, vers les élus, vers l'État. Euh, donc, il faut absolument et urgemment redonner euh, du temps aux familles pour se construire, euh, pour prendre ses responsabilités. Et, 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 et voilà, l'État ne pourra pas tout faire à la place des familles.
2: J'entends beaucoup ce mot responsabilité, responsabilisation depuis le début de cette émission, ce n'est certainement pas par hasard qu'aurait dit Francis Cabrel. Tête saoule en tout cas, on se retrouve juste après. A tout de suite.
1: En quête de sens. Une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF.
0: Tête saoule. De paille, saoul de trop peu de travail. Et le monde autour qui s'écroule, le cours de la vie qui déraille. Bébé sur les épaules en boule et les autres autour en pagaille. Une tête saoul, saoul de toit de ferraille. Quatre poules pour tout bétail Les bières sous les pieds Qui roulent La télé Dans le coin qui braille Où la jolie dame s'enroule Dans son joli chandail Suivant que tu naisses dans la boue ou du bon côté de la médaille Demain le ciel bien un épouvantail. Mes têtes saoulent, sous le toit de paille. Marre de voir chialer la marmaille. Et le monde autour qui se la coule. Fortune à l'abri des murailles. Qu'on déplace à la moindre foule.
2: voilà de retour. Tête saoule de Francis Cabrel. Eh bien, voilà la question que nous nous posons aujourd'hui tous ensemble. Pourquoi les maires sont-ils de moins en moins respectés en France Nous sommes en compagnie aujourd'hui de Raphaël Cogné, maire de Mantes La Jolie, tout simplement. Jérôme Cordelier, journaliste au Point, euh, qui est anciennement, qui fut ré rédacteur en chef euh, du service politique et qui dirige maintenant les pages locales du Point. Lui qui a écrit après la nuit, ces chrétiens qui ont reconstruit la France et l'Europe chez Calment-Lévis. Et enfin, nous sommes en ligne avec Caroline Carmentron, adjointe au maire d'Anières, déléguée à la famille et à la petite enfance. Gros dossier. Jérôme euh, Cordelier, effectivement, quelque chose qui a été dit à l'instant, Raphaël Cognet, je ne voudrais surtout pas qu'on zappe sur cette euh, phrase que vous venez. Euh, je me permets de la, de la, de la lire, parce que j'ai pris note sur mon petit papier. Euh, on sait ce qu'on n'a pas le droit de faire, mais euh, on ne sait pas ce qu'on peut faire tellement il s'est passé des choses depuis des années et des années. Euh, il y a eu une professionnalisation des cadres, de la fonction publique territoriale, tout ça, tout ça. Je rends cœur de lier. Ça non plus, c'est pas une bonne nouvelle, évidemment. Oui.
3: Alors, ce qui est intéressant, je trouve, c'est que en fait, bon, et puis on, on, on voit bien en vous écoutant, hein, c'est que l'État nounou a créé des générations d'assistés de, et, de, et de plaintifs. Et ouais. moi, je refais un parallèle avec ces générations d'après-guerre euh, qui avaient tout à reconstruire, ouais. hein, y compris euh, le, ce qui nous unissait, en fait. Ouais. Et donc, on voyait, bon, bah, c'était aussi de la débrouillardise, hein. c'est-à-dire que c'était des gens qui avaient vraiment le, 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 le sens du concret, et en même temps, euh, j'allais dire, ils avaient le, les racines et les ailes, si je puis dire, c'est-à-dire qu'ils avaient le sens de concret, et puis en, en même temps, ils avaient la perspective euh, humaniste, euh, voire spirituelle, qui permettait de créer euh, des... des des, des choses à long terme. Les sais, racines manquent. Voilà, donc c'est à la fois, bon, ça a été euh, le MRP, ça a été euh, aussi euh, Emmaüs, ouais. euh, euh, le Secours catholique, enfin, c'est une période très fructueuse euh, en engagement collectif, euh, parce que c'était des gens qui étaient, encore une fois, qui avaient le, le, les, les mains dans, la, dans, oui. la, dans le cambouis, dans la terre, qui avaient été forgés au feu de, des combats contre le, contre le nazisme, et qui en même temps avaient une perspective... Euh, euh, civilisationnel, ouais. j'allais dire. Mais ce qui est intéressant, je trouve, c'est ouais. que j'ai en face de moi un maire qui est positif. Et donc, je trouve ça bien, parce que d'abord, on est dans un, dans un contexte où tout le monde se plaint sur tout. Donc, euh, voilà. la tête Et que ouais. tout le monde dit euh, « Ah oui, oui, mais voilà moi, je ne suis pas bien, mais là, j'ai envie de raccrocher. » Mais bon, comme le disait Raphaël tout à l'heure, bon, bah, si, si vous voulez raccrocher, raccrochez. Quoi. Mais ouais. ce qui est bien, c'est que là, on a quelqu'un qui, à son échelle... La proximité essaye de donner des perspectives à ses concitoyens et à sa mission. Et donc ça, c'est, je trouve, c'est important d'avoir, de porter un discours collectif parce que, et là, je, je, je bats ma coule en tant que journaliste, mais c'est vrai qu'on on a beaucoup de complaisance par rapport à un discours négatif qui est un discours, est euh, voilà, les élus qui tapent sur l'État, les élus euh, euh, qui tapent sur euh, euh, les réseaux sociaux, voilà, mais faut se regarder soi-même, c'est-à-dire euh, qu -ce qu'est-ce qu que je donne Chacun doit se donner. Qu'est-ce que moi je donne comme perspective Pour ma société, euh, pour, pour Pour la société, quoi. Et c'est pas forcément des grands mots ou des, grands, des grandes ambitions. Ça non, peut être des ambitions qui part, très... Pro, pro, qui beaucoup
1: de Raphaël euh, Cogné, que... nous sommes des
2: bisounours pas contents. Non, bah
1: alors oui, le français est par définition pas content. Euh, et euh, le, le, tout ça peut pas aller en s'arrangeant, mais c'est important de dire aussi qu'est-ce qu'on reçoit quand on fait ça. Bah,
2: J'allais dire, qu'est-ce qui vous fait tenir Voilà la question. Alors, qu'est-ce <rire> qu qui vous, vous fait pose. tenir
1: C'est presque trop négatif déjà. Qu'est-ce qui me fait plaisir dans mes, dans, dans mes fonctions de maire Parce que moi, j'ai été conseiller municipal, puis adjoint au maire, puis maire. Ouais. Euh, bah, déjà, c'est la richesse des rencontres qu'on fait. Euh, moi, je suis un provincial, de, on va dire, pour aller vite, de la moyenne bourgeoisie. Euh, quand je rencontre une famille d'origine sénégalaise malienne euh, qui m'invite à déjeuner chez elle euh, comme ça m'arrive extrêmement régulièrement euh, et que je vais chez les gens mais on en ressort avec des échanges qui sont extraordinaires euh, des rencontres que j'aurais jamais faites si j'avais pas été euh, maire de Mante-la-Jolie ça vous nourrit ah ben, ça nourrit euh, évidemment et pourtant c'est des gens euh, qui euh, pensent pas comme moi la plupart du temps on est très différents, on n'aurait eu aucune raison de se rencontrer si j'avais pas été euh, maire de Mante il y a aussi un deuxième sujet qui est très stimulant, c'est la diversité des sujets qu'on traite. Dans la même journée, vous faites de l'urbanisme, de la sécurité sanitaire, de l'aménagement, euh, vous réfléchissez scolaire, vous essayez de vous mettre en perspective sur l'éducation dans votre ville, donc c'est très nourrissant ça. Alors évidemment, il y a des sujets sur lesquels je j'estime avoir beaucoup de compétences, d'autres pas du tout, c'est pour ça que le travail en équipe est important. Euh, mais la richesse des contacts humains que vous avez et la richesse des diversités de sujets que vous abordez dans une journée fait qu'il n'y a pas autant de jobs qui sont aussi stimulants, moi je trouve, euh, intellectuellement. Et ça, c'est important de le dire aussi, parce que sinon, on va faire une génération de gens qui vont vous dire « Oh ben moi, j'ai pas envie de m'engager, j'ai pas envie d'être maire, etc. » Donc, il faut le dire, c'est un job passionnant. Par contre, c'est un job qui prend au trip, c'est un job qui prend la tête, c'est un job qui a des conséquences sur la vie familiale et personnelle parce que bah, vous êtes chez vous, par définition, vous n'êtes pas chez vous en même temps que tout le monde puisque vous rencontrez votre population. Si vous faites des réunions publiques à 14h le mardi, il n'y a personne. Donc, vous les faites plutôt le soir. Donc, il faut bien en discuter aussi avec son conjoint, en famille, etc. C'est un job dans lequel on peut être attaqué. Donc, il faut aussi prendre du recul. Enfin, attaqué au sens réseaux sociaux, on en a parlé. Donc, il y a beaucoup de recul à prendre aussi. Euh, mais ça reste quand même un job passionnant et qu'à mon avis, il faut pas faire trop longtemps pour maintenir le même niveau d'engagement. Mmh. Je pense que c'est compliqué de maintenir le même niveau d'engagement sur 3, 4, 5 ouais. mandats. Voilà. Euh, je euh, ne veux pas euh, dire euh, qu'il faut mettre des stops dans la loi, parce que moi je suis contre ça, mais moi personnellement, je me dis que je ne vois pas comment je pourrais, pendant 4 mandats, maintenir le même niveau mmh. d'engagement personnel là-dedans. Ouais, J'ajoute
2: ouais.
1: euh,
3: disponible H24 oui. et mal payé. Oui. Parce que, enfin, comme on souvent ça on entend encore, hein. dire voilà les politiques, ils s'en mettent plein les poches, ouais. etc. il faut le dire, c'est mal payé. L'argent n'est pas un moteur. C'est un, un discours, c'est un, un engagement, c'est une mission d'engagement. Ah, mais de toute façon, moi je pense que les politiques sont mal payés en France. Je veux dire, il faut être clair. Un hein, mandat parlementaire, euh, mandat euh, d'élu local, euh, euh, même un ministre euh, par rapport à un haut cadre dans une entreprise, euh, ils il gagnent pas d'argent, quoi. Et c'est pour ça que d'ailleurs on a une, une crise des vocations politiques et qui va aller qu'en s'aggravant, puisque les, les talents ils vont ailleurs, ils vont à des postes moins exposés, mieux rémunérés et dans lesquels ils sont tranquilles, ils sont cachés derrière leur écran, et, et ils peuvent avoir autant de, de pouvoir d'influence, avec moins de dommages collatéraux. Caroline
2: donc... Carmentrand, pourquoi ces 40 démissions, à votre avis pourquoi, est -ce que toutes ces... pourquoi il y a autant de démissions, des déceptions On imagine, donc, le maire, il arrive, il est content, et puis hop, tout à coup, quelle horreur, qu'est-ce qui se passe Donc il reçoit des mails, c'est ça, c'est les réseaux sociaux, c'est psychologique, c'est sociétal, c'est quoi ces raisons, à votre avis, si on explorait ce, cette piste-là
4: bah, c'est sûr qu'avant de s'engager en politique, euh, il faut euh, bien réfléchir euh, en famille, euh, ce à quoi ça vous engage. C'est un engagement public, c'est un engagement qui prend du temps, comme dit Raphaël Cogné, c'est le soir, souvent. Et donc, les personnes ouais. qui n'ont pas forcément pris la mesure de ça, euh, peuvent découvrir... Euh, qu'en fait ça ne correspond pas du tout à ce qu'elles veulent faire elles, que, que quand elles ont une attaque euh, c'est trop dur pour elles, il faut avoir quand même une certaine carapace ouais. euh, être capable de prendre de la hauteur mais c'est un engagement magnifique élu local, franchement c'est un engagement magnifique, c'est vrai que dur. vous vous faites engueuler, vous êtes à, porte, à portée de baffe. Mais vous avez des échanges, vous avez, euh, vous faites réfléchir les gens, vous vous trouvez des solutions euh, aux, aux gens euh, et vous les faites grandir. Moi, ce que ce que je trouve important, c'est quand on s'engage en politique, que ce soit au niveau local, national, ce qui est important, c'est d'avoir une vision. En fait, quand vous avez une vision et que vous déroulez euh, votre vision tout au long de votre mandat. <coughs> euh, c'est réjouissant parce que vous voyez les choses petit à petit se poser, votre ville se transformer et tout ça. C'est désespérant c'est tous ces élus qui n'ont pas de vision qui veulent plaire, faire du clientélisme mmh. qui changent d'avis comme de chemise et du coup, ben, en fait la population elle est perdue, elle finit par, euh, par être, euh, euh, ne plus croire aux politiques, mais quand vous vous engagez en politique en ayant bien réfléchi à la vision pour votre ville, à la vision pour votre pays, au bien commun. Mais c'est un engagement formidable. Moi, j'encourage je, 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 les gens à, à, à être élus local, parce que c'est compatible avec une vie professionnelle. C'est vrai que c'est mal payé, Ça, on fait pas ça pour la France, ça c'est clair. Oui. Euh, mais euh, mais, mais c'est un mandat qui est passionnant.
2: Et C'est le, le clientélisme, éventuellement, qui peut tuer, euh, finalement, oui, cette parce qu il, vocation Oui, parce euh, qu'il euh,
1: euh, il, il introduit un rapport utilitariste à la politique. C'est-à-dire que ouais. c'est plus de quoi ton besoin dans notre ville, c'est qu'est-ce que tu me donnes si je vote pour toi.
0: Ouais.
1: Voilà. Et ça, ça existe, ça existait, ça existera depuis que le, 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 des milliers d'années et pour des milliers d'années. Et il n'y a pas de génération plus vertueuse que d'autres. Moi, je dis pas on est plus vertueux que nos prédécesseurs, etc. Je dis pas du tout ça, je dis juste que c'est une tentation forte euh, de dire euh, plutôt que d'essayer de convaincre par mon projet, je vais acheter tel ou tel type de clientèle. En plus, je pense que ça ne marche plus. Parce que quand on disait oui. que la société était très individualiste, oui. euh, les catholiques ne votent pas d'une certaine façon. Les gens d'origine sénégalaise ne votent pas d'une certaine façon. Les gens d'origine marocaine ne votent pas d'une certaine façon. Il y a des tendances, éventuellement. Mais le clientélisme peut gangréner les politiques locales en, 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 en introduisant un rapport utilitariste à la politique qui tue la notion d'intérêt général. Oui. Ce qui compte, c'est plus qu'est-ce qu'on va faire de notre vie c'est quels avantages et quels prébendes moi, je peux en tirer.
2: Alors, qu'est-ce que vous diriez, vous, pour les 40 démissions, par exemple Pourquoi À votre avis, c'est quel je,
1: le symptôme je connais, hein je, bah, le, le, bah, Déjà, c'est le symptôme de quelque chose. Le symptôme de quelque chose, c'est que ces mères-là euh, se sont senties à un moment donné en décalage euh, entre l'idée qu'ils avaient du job et la réalité. Il euh, y a beaucoup oui. de violence dans notre société. Oui. Donc, euh, encore une fois, vous êtes jeune mère, vous arrivez, vous tombez, sur, vous prenez une décision qui est mal comprise ou peut-être même une mauvaise décision parce qu'on n'est pas du tout immunisé contre les mauvaises décisions. Euh, et ça dérape et les gens, euh, etc. Euh, et puis, il y a beaucoup d'attaques personnelles, il y a beaucoup de rumeurs. Enfin, Il faut être, comme disait Caroline tout à l'heure, il faut un peu une carapace quand même. Ce qui est difficile, c'est qu'il faut une carapace et qu'en même temps, il ne faut pas devenir cynique. C'est-à-dire qu'il faut à la fois se protéger et en même temps, continuer à aller au contact. Parce que sinon, la tendance, c'est de rester dans votre bureau et de voir personne. Donc moi, je crois voir que... Voir vos ennemis Oui, enfin, en tout cas, nos électeurs, mmh. même ceux qui ne sont pas d'accord. Euh, moi, je pense qu'une des clés, c'est vraiment l'équipe. Mmh. Une campagne municipale, ce qui est très sympa, c'est que vous faites campagne en équipe. Euh, nous, on est 43 sur notre liste, plus deux suppléants. Ouais. 45 personnes qui font équipe ensemble. J'ai... 12 adjoints au maire, à côté de moi, euh, j'ai un rapport euh, de proximité avec eux plus ou moins fort, amical plus ou moins fort, mais en tout cas, on avance ensemble. Et puis après, j'ai mon équipe municipale. Et je trouve que l'équipe permet beaucoup de choses, parce que elle permet d'encaisser des choses, elle permet de vivre des choses aussi, entre nous, qui sont des choses très fortes, parce qu'on passe beaucoup de temps ensemble, hein. c'est presque pas normal de passer autant de temps euh, comme de ça. Première famille, presque. Exactement. Euh, mais je pense que c'est un des moyens de, de tenir sur le long terme, c'est vraiment d'être entouré correctement par de, une bonne équipe de collaborateurs, d'élus, et aussi évidemment une bonne équipe administrative, parce parce que j'insiste là-dessus, un maire il faut qu'il ait des priorités. Mmh. Euh, on a tellement de complexité, on a dit les normes, etc., que il faut marteler toute la journée vos priorités pour que vos élus et votre administration euh, gardent le cap. Une mairie, comme la c'est un gros paquebot. On peut pas le faire changer de cap tous les matins. Donc il faut, si on a un changement de cap à faire, le faire petit à petit et vraiment se mettre par mandat trois ou quatre objectifs sur lesquels le maire revient tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est à ce prix-là qu'on arrive à avoir des vrais résultats.
2: Bah surtout si vous me dites que vous mettez parfois 20 ans à faire... <rire> à faire valider un éclairage ou une route à refaire forcément euh, j'imagine qu'il faut être patient ça ouais, c'est sûr moi je vous prends Surtout un vous exemple on a fait l... quand vous serez plus là
1: quoi oui alors déjà il faut <rire> accepter d'être que de passage hein. euh, deuxième chose ouais,
2: faut, euh, tout le monde
3: doit accepter ça hein.
1: exactement mais encore ah bon, plus bon, encore bah, plus. oui on
3: travaille pour les générations exactement. futures hein. mais, oui, mais mais oui, moi je vais prendre un exemple le RER arrive
1: à Mantes la Jolie normalement en 2026 ou 2027 j'ai retrouvé une manchette de journal datée de 2006 disant le RER arrive en 2007 une une de journal local oui hum. Je ne sais pas Oups. qui est responsable de ça. Évidemment, euh, personne s'est dit euh, ce sera super si le RER met 20 ans de plus à arriver. Mais quand vous dites aux gens le RER va arriver en 2007 et qu'en fait il arrive en 2027, on, bah vous voyez, ça décrédibilise la parole publique. Et, et quand c'est ça, euh, trahison, euh, oui, et, ah. exactement. Sauf que ce dont ne se rendent pas compte les gens, c'est que beaucoup de cette lenteur ne dépend pas du tout de nous. Mm. On a des enquêtes à faire, faune, flore. Enfin, c'est devenu tellement compliqué que et
2: normatif. Hein, vous le disiez tout à l'heure, ah, ça insistez sur le début, l'un euh, et l'autre, Caroline et vous.
1: On passe notre temps à ça, et, et un des risques dans nos métiers, c'est commencer à ne faire que du droit. Euh, est-ce que j'ai le droit de faire ça Est-ce que j'ai le droit de faire ça est -ce que... Parce qu'on ne fait plus oui. rien.
2: Caroline, c'est vrai, ou pas vous ressentez ça aussi Et, et j'avais envie de vous poser la question dans cette dernière partie d'émission, votre rapport, évidemment, au national, à savoir au gouvernement actuel, et voir au président de la République, y en a-t-il un et lequel Ça fait trois questions en une, mais bon. <rire> Caroline, qui Abel, C'est
4: sûr qu'on euh, se demande toujours est-ce que j'ai le droit de faire ci ouais. Est-ce que j'ai le droit de faire ça quel risque je prends si je fais ci Quel risque Quelles conséquences Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, les élus ont tendance à avancer moins vite parce qu'ils euh, se protègent euh, oui. d'une conséquence, d'une décision. Euh, et, et, et donc, ça fait évidemment ralentir beaucoup, beaucoup, beaucoup les projets. Euh, euh, parce que le tel norme n'est pas respecté, parce que euh, vous avez mis du bleu à ah 28, ben, Non, c'était du rouge qu'il fallait mettre. Donc on recommence tout. Et, et, et donc les, les, euh, je pense que les élus euh, ont cette... Peur un peu de, de, voilà, de, de, de prendre des décisions euh,
2: qui pourraient euh, pénalement leur être reprochées. Hein. Soyez Donc, compréhensifs, euh, et les et amis. C'est en fait, peut-être ça, hein. hein. peut ça qu'il faut dire à nos auditeurs aujourd'hui, vos administrés, les amis maires qui nous écoutent aujourd'hui. Finalement, soyez un peu compréhensifs quand même vis-à-vis -vis des élus locaux. Soyez exigeants
1: et indulgents exigeants aussi. quand même aussi. Un soyez peu. exigeants avec vos élus et indulgents aussi. Oui.
2: Et bien voilà, ce sera et le mot de la et fin.
4: <rire> voilà, ça c'est Mais... merci. Je vous. Je... Je vois le maire à hein, comme les élus, ouais. sont plus sollicités. On nous demande toujours des choses. Nous, on se plaît en quatre pour essayer de trouver des Eh bien, des voilà, des le ans. savoir.
2: Merci beaucoup, Caroline Carlentran, adjointe au maire d'Anière Merci beaucoup, à la petite enfance. Jérôme Cordelier, merci, rédacteur au chef au point. Et Raphaël Cognet, maire de Mantes-la-Jolie. Merci, les amis. Merci, merci beaucoup. beaucoup.